0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael
1: Affelpe und Matthias Wulff. Die Stadt Telchte liegt in Nordrhein-Westfalen im Kreis Warendorf. Sie zählt aktuell fast 20.000 Einwohner. Überregional bekannt ist Telchte für sein Krippenmuseum, für den Maria Geburtsmarkt und für die Telchter Wallfahrt. Eingebettet in die Münsterländer Parklandschaft ist Telchte zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Warum wir euch diese Info zu Beginn ans Herz legen,
0: das erfahrt ihr noch im Laufe dieser Episode. Aber jetzt wollen wir euch erstmal herzlich willkommen heißen
1: zu unserer 30. Episode unseres Podcasts Festgefahren. Zu Beginn wollen wir euch mal kurz etwas Dolles berichten, was wir in verschiedenen Printmedien lesen durften. Eine Anekdote aus der Rubrik hätte man vorher vielleicht besser intern klären sollen. Kurze Vorgeschichte
0: dazu. In einer der letzten beiden Episoden hatten wir euch ja vom Verkehrsminister Wüst berichtet. Hendrik Wüst seines Zeichens mit einem CDU-Parteibuch ausgestattet, hatte in der Münsteraner Tageszeitung verlauten lassen, das Land halte an den Ausbauplänen
1: von B51 und B64N ungeachtet des Widerstandes fest. Ja, das steht jetzt erstmal so im Raum. Ist ja auch keine neue oder innovative Aussage. Plan tun sie alle fleißig und gerne in der Politik. Ob das dann immer so ganz Sinn macht, das wird leider selten hinterfragt. Aber neben der Sinnfrage scheint auch die Kostenfrage überflüssig zu sein. Ob das jetzt 100 Millionen mehr oder weniger kostet, meistens ja dann doch leider mehr, ist bei einem solchen Projekt in dieser Größenordnung doch irgendwie immer Wumpe. Hauptsache erstmal raus mit den Steuergeldern. Genauso flapsig geht man gefühlt mit den Flächen um, die benötigt werden. Offiziell wird
0: zwar natürlich immer gesagt, man plane flächenschonend. Man muss aber dann doch feststellen, dass bei unserem Lieblingsprojekt nach ersten Schätzungen mal eben schnell, ja, roundabout 500 Hektar Fläche der Landwirtschaft flöten gehen. Und wenn man den Experten glauben darf, dann wird es sogar noch mehr. Da kursieren Gerüchte, wo es auch in die 1000 Hektar gehen. Und das ist definitiv eine Hausnummer. Irre. Aber halb so wild. Die Landwirte werden doch fürstlich dafür entlohnt, heißt es dann schnell. Dass der
1: Landwirt das vielleicht etwas anders sieht, das spielt dann keine so große Rolle. Die Preise für landwirtschaftliche Flächen steigen nämlich gerade ins Astronomische. Preisanstiege von bis zu 170 Prozent in den letzten 20 Jahren sind da überhaupt keine Seltenheit mehr. Besonders auffällig, ist dieser massive Preisanstieg im Regierungsbezirk Münster. Aber woran liegt das? Unsere NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser hat es herausgefunden und dem NRW-Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss berichtet. Zitat Die Konkurrenz auf dem Grundstücksmarkt treibt die Preise in teils extreme Höhe, beklagt Frau Ministerin. Signifikant sei zudem die rückläufige Anzahl der Verkäufe landwirtschaftlicher Flächen. Und was Schlussfolgern wir daraus? Die Preise sind enorm
0: hoch. Dennoch wird wenig verkauft. Die Landwirte halten also an ihren Flächen fest. Grund ist die Bedeutung der Fläche. Der Boden ist halt für die Landwirtschaft der zentrale Produktionsfaktor. Das hat auch Frau Ministerin so zusammengefasst. Und genau aus dem Grunde mahnt Frau Ministerin auch eine Reduzierung des Flächenverbrauches zum Schutze der Natur und dem Interesse der Landwirtschaft an. Hört, hört. Hat mir eigentlich schon erwähnt, dass Frau Heinen-Esser
1: ebenfalls das CDU-Parteibuch auf den Nachtschränken liegen hat? Finden eigentlich nur wir das gruselig? Da verkündet der eine CDU-Minister aus NRW stolz wie Bolle, dass er mit seinem Trupp weiter die Planung von B51 und B64N vorantreiben werde, obwohl er genau weiß, dass er damit unglaublich vielen Landwirten und übrigens auch der Natur den Hals gehörig zuschnürt. Und seine Parteikollegin berichtet voller Weitsicht, man müsse zum Wohle von Landwirt und Natur den Flächenverbrauch drastisch reduzieren. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wir bekommen dabei Schnappatmung. Denn für uns stellt sich da die Frage, wie findet wohl die Kommunikation unter den Ministerinnen statt? Lief es vielleicht so ab? Da sprach der Hendrik zu der Ulla. Du Ulla, ich soll da was zu dieser komischen
0: B64N B51 sagen. Die ist ja zwar vor Ort sowas von umstritten, aber wir müssen ja dafür sein. Ich sag einfach, wir sind super dran und planen weiter. Dass wir da mit den Bauern
1: ans Bein pinkeln, Muss ich ja nicht erwähnen. Oder hast du eine andere Idee? Trifft sich gut, Hendrik. Ich muss sowieso gerade dem Umweltausschuss so einen Bericht vorlegen. Das formuliere ich so, dass wir die Landwirte bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs unterstützen. Dann haben wir die voll auf unserer Seite. Top! So machen wir das. Das hört sich nach einem Plan an. Dass beide Forderungen sich
0: drastisch widersprechen, müssen wir nicht an die große Glocke hängen. Rafft auch sowieso niemand. Ich bekomme eine Riesenstraße für die Lobby, hab Ruhe und du hast deinen Klientel auch zufriedengestellt und hast
1: ebenfalls Ruhe. Wie auch immer das in Wirklichkeit abgelaufen ist, es kommt auf jeden Fall sehr skurril rüber, wenn zwei Minister so gegenläufige Aussagen machen. Helfen tut das zumindest niemandem, im Gegenteil. Die Landwirte sind auf jeden Fall die Gelackmeierten. Unser Tipp des Tages, vielleicht erstmal parteiintern klären, wer wirklich Vorrang hat, Verkehr oder doch die Landwirtschaft. Ein großer Visionär namens Walt Disney hat mal gesagt, um
0: loszulegen, muss man aufhören zu reden und anfangen zu handeln. Und diese klugen Worte würden wir Frau Hein esser gerne mit auf den Weg geben. Hoffentlich setzt sie sich dafür ein, dass die Landwirtschaft im Münsterland nicht für Straßenbauprojekte geopfert wird. Aber belassen
1: wir es nun dabei und kommen zu unserem eigentlichen Ziel dieser Episode. Heute wollen wir nämlich mit euch ein besonderes Augenmerk auf die Begrifflichkeit Bürgerinitiative legen. Über die B64N zu sprechen, ohne dabei über Bürgerinitiativen, kurz BIs, zu berichten, das wird keiner. Aber was sind überhaupt Bürgerinitiativen? Hier mal eine kurze Definition
0: aus dem Internet. Eine Bürgerinitiative ist eine aus der Bevölkerung herausgebildete Interessenvereinigung, die aufgrund eines konkreten politischen, sozialen oder ökologischen Anlasses in ihrem Bereich Selbsthilfe organisiert und somit möglicherweise Einfluss auf die öffentliche Meinung, auf staatliche Einrichtungen, Parteien oder andere gesellschaftliche Gruppierungen nimmt. Weiter steht auf Wikipedia zu lesen, Ihr Entstehen ist meist auf ein Versagen von politischen Planern in Parteien und Verwaltungen zurückzuführen. Viele Bürger kritisieren, dass diese Planer vorrangig sachliche Korrektheit anstreben, die Bedürfnisse der
1: Bevölkerung aber verkennen oder ignorieren. Und damit stehen wir eigentlich schon mittendrin im demokratischen Garten der politischen Partizipation. Und den B64-N-Garten sind mittlerweile so einige BIs herangewachsen. Diese Straße bietet offensichtlich einen nährhaften Boden für sowas. Unser Lieblingspflänzchen dabei ist natürlich die BVW. Wobei wir auch die anderen BIs in Herzebrock-Klaholz in Beelen, die IWS in Warndorf, die BI aus Telchte und die relativ frisch gewachsene BI aus Münsterhandorf in unser Herz geschlossen haben. Sie alle bilden zusammen eine blühende Wiese des Bürgerengagements. Ach, das hast du aber schön formuliert, Michael. Ich bin begeistert. Vorhin fiel die
0: Abkürzung ja schon einmal BVW. Das steht für Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warndorf. Die treuen Hörer, Schrägstrich innen, hätten das bestimmt auch so gewusst. Wir wissen aber mittlerweile, dass wir mit jeder Episode ganz viele neue Gäste begrüßen dürfen und darum erklären wir so einige Begriffe zwischendurch einfach noch einmal. Empfehlung von uns an dieser Stelle, einfach in einer ruhigen Stunde mal die bisherigen Episoden von uns nachholen. Wer das nicht tut, darf sich am Ende auch nicht über Wissenslücken beschweren. Ganz genau. Wo waren
1: jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach ja, BVW. Hashtag Roter Faden. Wir als BVW, wir sprechen von wir, weil wir beide als Vorstandsmitglieder ziemlich eng damit verwandelt sind. Also wir als BVW haben uns als oberstes Ziel gesetzt, für Warndorf eine Lösung der Verkehrsproblematik zu finden. Und das ohne eine gigantische B64N bauen zu müssen. Der sofortige Planungsstopp der aktuellen B64N Planung ist dabei natürlich ein elementarer Bestandteil, um das gesetzte Ziel verwirklichen zu können.
0: Aus unserer Sicht gibt es da jetzt mal losgelöst vom Bau einer B64N eine ganze Menge anderer Hebel, die man betätigen könnte, nein, vielleicht sogar müsste, um die Warndorfer Verkehrsprobleme, die definitiv vorhanden sind, zu lösen. Der enorme Flächenbedarf, die gigantischen Summen an Steuergeldern die der Bau einer B64N fressen würde, die negativen Auswirkungen auf Umwelt und Natur und ganz viele weitere Nachteile sind aus unserer Sicht aktuell ja
1: mehr als überflüssig. Probleme erkennen und lösen, ohne dabei noch größere Probleme zu schaffen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Wir hatten vor der Aufnahme schon eine kleine Runde gequatscht. Das gehört so zu unserem normalen Ritual, wie so ein kleines Warm-Up-Programm für uns, so ein bisschen die Zunge lockern. Frage war dabei, was hat sich in der BVW in den letzten Jahren geändert? Und das Ergebnis? Ja, schon so einiges. So zum Beispiel der
0: Altersdurchschnitt der Mitglieder. Der geht nämlich nach unten. Kurzum, es kommen viele junge neue Mitglieder dazu. Auch im Vorstand lässt sich dieser Trend erkennen. Eindeutiges Zeichen, dass wir auf dem
1: richtigen Weg sind. Neben dem Alter hat sich, glaube ich, auch die Motivation der Mitglieder gewandelt. Waren es bei der Gründung vor 20 Jahren zu großen Teilen direkt Betroffene, die sich in der BVW organisiert haben, sollen wir jetzt bei den Neuzugängen fast nur noch Bürger die keine direkte Betroffenheit zur Mitgliedschaft verleitet. Anschub ist viel eher, dass die Menschen festgestellt haben, was da geplant wird und was das für unglaubliche Folgen für Wandorf und die Bewohner hat. Das hat dann auch schon eher
0: was von Solidarität mit den Betroffenen und Rücksicht auf die nächste Generation zu tun. Denn die nächsten Generationen können den Quatsch ausbaden, den wir hier heute verzapfen, beziehungsweise den wir nicht zu verhindern wissen. Zusätzlich werden die Mitglieder aktiver. Man merkt, dass viele nicht mehr so passiv Mitglied sein wollen, sondern auch aktiv mithelfen wollen. Das belebt
1: natürlich das ganze Geschehen. Jüngere Leute haben meist auch jüngere Ideen. Das Resultat? Es werden neue Wege eingeschlagen. Facebook, Instagram, professionelle YouTube-Videos, ein Podcast. All das waren vor zwei Jahren noch Fremdwörter in der BVW. Heute geht nichts mehr ohne diese neuen Medien. Aber man muss auch ganz offen eingestehen,
0: dass uns natürlich das aktuelle Zeitgeschehen gehörig in die Karten gespielt hat. Die ganze Welt redet jetzt mal neben Corona auch über Klimawandel und Umweltzerstörung. Und das wird auch im Münsterland zur Kenntnis genommen. Neubau von Straßen fällt da halt auch einfach
1: mit rein. Aber es gibt auch einen ganz grundsätzlichen Faktor, der sich gefühlt geändert hat. Es scheint ein ganz neues Verständnis für Demokratie und auch für die Beteiligung an dieser zu geben. Dabei ist das Alter meistens vollkommen egal. Die Leute wollen einfach nicht mehr alles hinnehmen und sehen sich durchaus von der Politik nicht berücksichtigt. Zur B64N wächst nachweislich der Unmut über die politischen Machenschaften. Vorbei am Wohl des Bürgers. Als Beispiel könnte man Fridays for Future in den Raum stellen. Ähm, das ist ja im Prinzip
0: ein super Beispiel für so das Aufbegehren gegen das Establishment. Im Grunde sind
1: Fridays for Future ja auch eine Bürgerinitiative. Dann halt in einer etwas größeren Ausmaße. Ja. Auf die Fridays for Future würde ich übrigens auch gerne noch viel tiefer eingehen. Das wäre bestimmt mega interessant auch für euch. Zack, haben wir wieder ein Thema für eine der nächsten Episoden. So einfach kommt man an neuen Content. Sollte uns jemand aus der Fridays for Future Bewegung zufällig zuhören, meldet euch liebend gerne bei uns. Haben wir sonst noch was zu BVW vergessen? Mir fällt so auf Anhieb jetzt erstmal nichts mehr ein. Wenn die Episode abgedreht ist, dann schießen mir garantiert wieder zig Sachen durch den Kopf, die ich noch erzählen wollte. Aber jetzt gerade, nö, ne, ich hätte jetzt nichts mehr parat.
0: Ja, dann lass uns doch mal was
1: über die anderen BIs berichten. Du bist mir ein Clown. Was sollen wir denn über andere BIs erzählen, wenn wir da gar nicht selber drin sind? Also ich habe zumindest keine Peile davon. Und genau aus dem Grunde habe ich uns ein paar tolle Gäste für heute eingeladen,
0: die uns etwas mehr über eine andere BI erzählen können. Genauer über die Bürgerinitiative B51
1: in Tächte. Und damit wäre auch der Bogen zu unseren einleitenden Worten zu Beginn der Episode gespannt. Unsere beiden Gäste heute sind die Maria
0: Odenthal-Schnittler und die Marion Walorski. Die Maria ist Biologin und hat bei der Bürgerinitiative B51 Techte e.V. den Platz als erste Vorsitzende inne. Und die Marion ist Unternehmerin aus Tächte
1: und ist Vorstandsmitglied bei der BI in techte. Herzlich willkommen, ihr beiden, bei uns im Podcast. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit durch die regelmäßige Zusammenarbeit der BIs entlang der Trasse. Aber unsere HörerInnen kennen euch und euer Ehrenamt bisher gewiss noch nicht alle. Zu Anfang, vielleicht zum Warmwerden, wie lange gibt es euch überhaupt schon, Marion?
2: Ja, also wir sind eine Bürgerinitiative, die sich 2017 gegründet hat, nachdem wir als Bürger der Stadt Telgte 2016 von den Grünen in einem Presseartikel erfahren haben, dass der vierspurige Ausbau der B51 im Bundesverkehrswegeplan 2030 jetzt plötzlich im vorrangigen Bedarf gelistet werden sollte. Also so viel dann zur Bürgerbeteiligung.
0: Ja, du hast gerade von der B51 gesprochen. Jetzt machen wir einen Podcast eigentlich über die B64N. Was hat denn eure B51 mit unserer B64N zu tun?
3: Das beruht auf einem ganz alten Verkehrskonzept oder einem ganz alten Gedanken, der über 30, 40 Jahre schon alt ist. Und zwar geht es um eine sogenannte Ost-West-Tangente von Münster nach Bielefeld, die also die Ober- Zentren verbinden sollte, weil dieses Münsterland äh, nach nach der Meinung der Befürworter dieses Ausbaus eben eine Ost-West-Tangente mittendurch braucht, um die, ähm, vor allen Dingen die Gewerbetreibenden, die Speditionen, die Spediteure, denen eine bessere Verkehrsverbindung zu bieten.
0: Aber das ist jetzt trotzdem eine Straße, die B51 und die B64N.
3: Genau, und das ist eben diese Tangente, die von äh, Münster nach Bielefeld gehen soll. Die fängt an im Grunde genommen in Münster mit der B51. Und diese B51, die wird dann hinter Telchte, wird die zur B64. Das heißt also, diese beiden Straßen zusammen sind Teil dieses gedachten neuen Verkehrskonzeptes aus den 60er Jahren.
1: Wie ist denn überhaupt die Situation bei euch in Tälfte? Was wird da genau geplant?
2: Wenn wir uns von der Stadtgrenze Münster nach Telchtes die Sache mal anschauen, dann ist ab der Lützowstraße, die sich in Handorf befindet, ein vierspuriger Autobahnähnlicher Ausbau, der B51, geplant. Und dieser vierspurige Ausbau endet vor den Toren Telchtes.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann, dann sind das ja bloß ein paar Kilometer, die da vierspurig ausgebaut werden. Ja. Aber dafür muss doch wahrscheinlich... Immens viel vierspurig ist für mich eine breite Straße wie eine Autobahn. Da muss da wahrscheinlich immens viel Fläche verbraucht werden, viele Dinge zerstört werden, Brückenbauwerke muss die Straße ja auch irgendwie überqueren können. Wie ist das geplant, Maria?
3: Ja, da sprichst du einen ganz ganz wichtigen und entscheidenden Punkt an, denn ähm, genau das ist auch das wirklich sehr sehr unsinnige bei diesem geplanten Ausbau. Das sind ungefähr vier viereinhalb Kilometer und ähm, auf diesem Stück Werden sich oder würden sich dann zwei wirklich gigantische äh, Knotenpunkte befinden, die extrem viel Fläche verbrauchen. Ein gutes Beispiel, wo sich das jeder schon anschauen kann, ist das Wolbecker Kreuz, das vielleicht viele kennen. Also in Münster, das Wolbecker Kreuz an der Umgehungsstraße. Und das ist so riesig und genau dieselbe Art ähm, ist geplant in Handorf am Gartencenter. Und äh, kurz vor Telchte in dem Bereich ähm, Lauheider Lauheiderstraße ähm, Jägerhaus, das kennen viele bestimmt, die dort okay. vorbeifahren, dieses, dieses Jägerhaus eben, wo jetzt so ein mongolisches Restaurant ist. Mhm. Und das, das Absurde, wenn man es einfach mal so sagen darf, ist, dass auf diesem relativ kurzen Stück von vier, fünf Kilometern ja extrem viel Fläche wegfällt, was schon gesagt wurde. Und vor allen Dingen ähm, wirklich Natur- und Kulturgüter zerstört werden.
0: Was heißt Kulturgüter?
3: Wir haben da einen unter Denkmalschutz stehenden Prozessionsweg mit ähm, Bildstöcken. Die Bildstöcke könnten weggebracht werden, das hat die Kirche auch schon mal so angedeutet, aber der Prozessionsweg liegt nun mal dort. Und dieser Prozessionsweg wird ähm, flankiert von dieser Lindenallee, Und das alles, also Kulturgut, Denkmalschutz stehende Kulturgüter und Naturgüter, diese hunderten von alten Bäumen, die würden dem Ausbau zum Opfer fallen.
1: Jetzt hattest du gerade schon davon gesprochen, dass dort auch immens viel Fläche verbraucht wird. Habt ihr da Zahlen für unsere Hörer? Die
3: Zahlen gibt es noch gar nicht. Das haben wir auch schon mal nachgefragt bei Straßen NRW und dem Ministerium in Düsseldorf. Denn die müssen ja eingehen in die Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, aber das kann überhaupt noch nicht beziffert werden, weil noch gar nicht klar ist, wie viel Ersatzwegenetz hergestellt werden muss.
0: Wie ist überhaupt der, der Planungsstand in Tächte? Wie weit seid ihr da? Bei uns im Warnow spricht man immer von, wir sind kurz vorm Planfeststellungsverfahren. Seid ihr auch schon so weit? oder?
3: Nein, wir sind erst in der Entwurfsplanung. Also da sind wir noch wirklich recht weit vom Planfeststellungsverfahren entfernt.
0: Jetzt muss ich nochmal auf diese beiden Knotenpunkte und auf diese vier Kilometer Strecke eingehen. Das äh, habe ich noch nicht ganz verstanden. Dass ein Knotenpunkt in Handorf hinkommt, das kann ich ja noch äh, aufgrund der Ortskenntnisse noch irgendwie, irgendwie im Grunde so ein bisschen nachvollziehen. Die Dimension steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wo sollen bitteschön auf den anderen drei Kilometern, die ja vielleicht noch überbleiben oder vier? Wo kommt da der nächste Knotenpunkt hin und was soll der bitte schön verbinden?
2: Es ist ja so, also dass äh, Straßen NRW ja noch gar nicht ganz genau weiß, wo dieser Knotenpunkt auf dieser Strecke überhaupt sein soll. Ob der jetzt tatsächlich in Lauheide ist oder ob der in Jägerhaus ist, das ist alles noch völlig offen. Gebaut werden muss der, weil ja irgendwie die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die ja jetzt nicht mehr auf dieser Straße fahren dürfen, von der einen Seite der B51 auf die andere Seite zu ihren Äckern kommen müssen.
0: Eine vierspurige Straße ist ja auch eben kein Katzensprung, da drüber zu kommen, sondern da muss ja auch schon was Konstruktives hingestellt werden, sag ich mal, was eben die Breite überspannen kann.
2: Und da die Bahn ja auch noch überbrückt werden muss, wird diese Brücke mindestens sechs Meter hoch sein, weil das ist Vorgabe der Bahn. Also das wird
0: ein Riesending. Und da können wir unser Fantasie freien Lauf lassen. Was da hinkommt, was Straßenanwäder plan wird, wisst ihr scheinbar nicht, wir wissen es auch nicht, aber da kommen jetzt zwei so Knotenpunkte hin im XXL-Format, aber danach geht das wieder auf zwei Spuren zurück, oder?
3: Ja, das ist genau das ähm, Ding, das uns alle fassungslos macht. Die Vierspurigkeit, die endet direkt vor Telchte. also ungefähr einen Kilometer vielleicht hinter diesem zweiten gigantischen geplanten Knotenpunkt. <lacht> <lacht> Und ähm, danach geht es dann Ganz normal zweispurig weiter, das heißt also vielleicht die paar Sekunden, die die LKWs dort auf dem vierspurigen Stück herausgeholt haben könnten, die verlieren sie dann wieder und zwar wahrscheinlich noch extremer als vorher, weil sie dann hinter den ähm, landwirtschaftlichen Verkehren hängen, die dann wieder die Straße befahren dürfen, also wahrscheinlich verstärkt dann dort wieder fahren werden.
0: Das hört sich ganz für mich nach Episode 28 von uns an, wo unser Freund Reinhold auch genau diese Problematik erkannt hat und auch
1: die landwirtschaftlichen Fahrzeuge vor sich hatte. Das ist irre. Das ist irgendwie, diese Vorstellung ist irre. Aber diese diese unlogische Planung zieht sich doch irgendwie wie so ein roter Faden von Münster bis nach Reda-Wiedenbrück durch. Also das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt so im ersten Moment schon mal mitnehme. Und wenn ich mich da ganz recht erinnere, und ich meine, ich habe es auch irgendwo gelesen auf einer offiziellen Seite von Straßen NRW, Es ist ja auch so, dass die Radfahrer sich in Zukunft dann auch eine Straße teilen sollen, zusammen mit dem landwirtschaftlichen Verkehr. Das ist zumindest erstmal so die Planung für dieses Ersatzwegenetz. Auch da zeichnet sich wieder diese Irrsinnigkeit in diesen Planungen von Straßen in der W ganz deutlich da ab.
3: Und zwar ist das nämlich ein ganz toller Punkt, äh, den du da ansprichst, weil einer der Hauptgründe gerade von Herrn Sendker uns damals bei unserem Gespräch gesagt wurde, ist die Verkehrssicherheit.
0: Für unsere Hörer müssen wir eben kurz anwenden. Herr Sendker ist ähm, der CDU-Bundestagsabgeordnete unserer Region, der sich in den letzten Jahrzehnten als vehementer Befürworter dieser B64-B51-Planung herausgestellt
1: hat. Übrigens heißt er mit Vornamen Reinhold.
3: Bei einer seiner wesentlichen Gründe für den Ausbau war, immer und immer wieder betonte er diese Verkehrssicherheit. Und das ist jetzt wieder so absurd, denn diese eine Straße geplant, also als Ersatzwegenetz, als Teil eines Ersatzwegenetzes für den landwirtschaftlichen Verkehr und die Radfahrer, also was Gefährlicheres gibt es ja überhaupt nicht.
0: Ja, das ganze Ding stinkt irgendwie <lacht> zum Himmel. Planerisch würde ich mal so einfach mal in den Raum schmeißen. Wenn man das in Summe betrachtet und wir haben jetzt viel über Warnhof erzählt in den letzten Episoden und jetzt kommt gerade Tächte mit ins Boot. Alle, mir reicht das alleine schon, um zu erkennen, irgendwas ist da
1: faul, <lacht> komplett faul. Es stinkt zum Himmel. Aber riecht man das denn auch mittlerweile in Münster? Oder wie ist das?
3: Ja, wir denken schon. Hier überall waren ja Kommunalwahlen. Genauso auch in Münster ist der Rat neu gewählt worden. Und der OB, der Oberbürgermeister, stand zur Wahl. Und da ist es sehr interessant, dass der grünen OB-Kandidat, Herr Peter Todeskino, wirklich nur ganz, ganz knapp hinter in der Stichwahl dem äh, schon langjährigen OB, äh, Herrn Markus Lewe, unterlegen ist, unterlegen war. Es fehlten ihm knapp 7000 Stimmen. Und das ist schon unglaublich beeindruckend, dass sich da wirklich das Blättchen anscheinend in Münster auch gewendet hat und zwar in Richtung gegen den Ausbau, weil Herr Todeskino sich absolut ganz eindeutig gegen den vierspurigen Ausbau zwischen Münster und
1: Techte ausgesprochen hat. Man hört ja auch immer von Ratsbeschlüssen. Auch in Münster hat es ja einen Ratsbeschluss gegeben. Das ist noch gar nicht so lange her. Was hat es damit in Techte auf sich?
2: In Tächte war der, war der Ratsbeschluss einstimmig. Der ging durch alle Parteien. Es war die CDU dabei, die SPD, die FDP und die Grünen. Die waren sich alle einig, dass sie diese Straße nicht haben wollen. Und ähm, unser Bürgermeister Wolfgang Pieper ist auch wirklich, ja, hat sich auch wirklich sehr dahinter geklemmt und ist auch von Anfang an gegen diesen Ausbau gewesen. Und da er jetzt den Ratsbeschluss hinter sich hat, kann er das auch. Es hat er sich auch ganz offen positioniert.
0: Aber einstimmig war so ein Ratsbeschluss bei eigentlich so vielen unterschiedlichen Meinungen. Gerade in Warnhof haben wir das ja auch festgestellt, dass äh, schon die Meinungen zu seiner so Straße relativ auseinandergehen. Da finde ich so eine einstimmige Geschichte, finde ich schon eine Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass sie die Parteien so auf einen Nenner fixieren konnten, finde ich von der politischen Arbeit her schon schon grandios eigentlich und gibt nach außen hin auch ein ganz, ganz klares Bild. Zusammen mit eurem Bürgermeister zusammen zeigt das ganz klar, Tächte
1: möchte diese Straße B51 in dieser Ausbauvariante nicht haben. Punkt. Habt ihr denn schon mal Rückmeldungen bekommen aus der Politik, zum Beispiel aus Düsseldorf oder vielleicht auch aus Berlin, zu solchen Ratsbeschlüssen, zu solchen Resolutionen?
3: Ja, leider äh, noch nicht. Wir wissen von Herrn äh, Pieper, dass ähm, noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung aus Düsseldorf, aus dem Verkehrsministerium, auf diese Resolution, die sie dorthin geschickt haben, gekommen ist. Herr Pieper hat nochmal freundlich nachgefragt, auch wieder keine Antwort. Und wir selber als BI haben mittlerweile vier- oder fünfmal E-Mails hingeschrieben, hintelefoniert, mit der persönlichen Referentin äh, telefoniert. Leider keine Reaktion. In einer Demokratie, in der wir ja leben, sollten ja nun auch die Gegenstimmen mal äh, gehört werden und wahrgenommen werden, vor allen Dingen, wenn sie so einstimmig wie aus Telchte kommen und dann mittlerweile auch aus Münster ein Ratsbeschluss dagegen gegen den Ausbau aus Beelen. Ähm, aus Und soweit wir jetzt hören in Techte wir sind da natürlich jetzt nicht hier Warendorfer, sieht es ja hier jetzt inzwischen auch etwas anders
0: aus.
1: Wir sind auf einem guten Wege in Warendorf, würde ich mal behaupten, nach der letzten Kommunalwahl. Aber mit dieser unzufriedenen Haltung, die du gerade angesprochen hast, Maria, kommen wir tatsächlich schon wieder zu den einleitenden Worten, warum sich so manche BI tatsächlich auch gründet. Erzählt uns doch mal von den ganzen Aktionen, die ihr bisher schon auf die Beine gestellt habt.
2: Also letztes Jahr haben wir eine Baumgalerie gemacht, so haben wir das genannt, um ähm, mal diesen schönen Prozessionsweg, den wir da in Techter haben, der halt diesem Ausbau zum Opfer fallen soll, deutlich zu machen, was da wegfallen würde. Und da haben wir dann Baumpaten gefunden. Und äh, haben die Bäume geschmückt, teilweise mit roten Schleifen oder ganz, ganz fantasievoll mit eigenen kreativen Ideen ihre Bäume geschmückt. Und wir haben da auch gemerkt, wie, wie groß die Resonanz ist auf, auf die Tatsache, dass da eben so viel verloren gehen soll für diesen Ausbau.
3: Ja, dann haben wir noch äh, weitere Aktionen natürlich im Laufe der Zeit durchgeführt. Zu nennen sind hier vielleicht unter anderem auch diese Postkartenaktion. Wir haben da ein wunderschönes Motiv auf der Postkarte, eine alte Aquarellzeichnung von der äh, Lindenallee. Und die haben wir vorfrankiert, adressiert an die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages und haben die überall verteilt, weitergegeben. Und da sind bestimmt, ja, ist schwer zu sagen, aber ein paar hundert sind da weggegangen. Und auf diese Karten konnte jede, jeder, der äh, wollte, seine Gründe aufschreiben, warum er gegen den Ausbau und damit eben gegen die Vernichtung der Bäume ist.
0: Dann hatten die ja ordentlich was zu lesen da in Berlin und mussten nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken. ist vielleicht <lacht> vielleicht ganz sinnvoll, so eine Aktion mal einfach auf altmodische Art und Weise, aber trotzdem glaube ich, direkt an den richtigen Adressaten geschickt. Ich glaube, das, Bewegt fun- das schon die Menschen. funktioniert auch irgendwie. Wenn wenn die Leute auch eine Postkarte kriegen, ist das wahrscheinlich besser, als wenn sie bloß eine E-Mail kriegen.
3: Ja, das war die Gedanke dahinter, ne? die direkt anzusprechen. Was wir als bi tächte die ganze Zeit auch durchführen und was uns sehr wichtig erscheint, sind Dialoge, Gespräche, Diskussionen mit allen Akteuren vor Ort. Also nicht nur mit den äh, anderen BIs, mit denen natürlich die Verbindung sehr gut ist, sondern vor allen Dingen auch mit den Befürwortern des äh, geplanten Ausbaus. Denn unserer Meinung nach ist es am wichtigsten, im Gespräch zu bleiben, sachlich zu argumentieren und die ähm, Befürworter, Politikerinnen, Politiker, Verbände zu überzeugen von unseren Argumenten und im besten Fall dafür zu sorgen, dass sie vielleicht unsere Argumente verstehen und letztendlich von dem Ausbau dann auch abweichen.
2: Dieses Jahr haben wir äh, geplant, diese rote Schleifenaktion nochmal aufzunehmen. Wir schmücken verschiedene Dinge mit diesen roten Schleifen. Das müssen jetzt nicht unbedingt immer nur Bäume sein. Man kann zum Beispiel auch seine rote diese rote Schleife seinem Hund umbinden oder Was auch immer, man kann da sehr kreativ sein. Aber um eben diese roten Schleifen nochmal ins Gedächtnis zu bringen, wird diese Aktion gestartet, es wird fotografiert und dann kann man das uns schicken und es wird auf die Website gestellt oder es kommt in die Zeitung, um diese ganze Sache einfach nochmal, da sie so schön war, nochmal zu wiederholen. Wie
0: kommt man an diese roten Schleifen,
1: wenn jetzt unsere Hörer sagen … Das will ich auch gerne mitmachen. Ja, nicht nur die Hörer fragen ja nach, sondern wir brauchen für unseren kleinen gelben Freund ja vielleicht auch noch eine Schleife <lacht> im XXL-Format.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben verschiedene Stellen, wo diese roten Schleifen abgeholt werden können. Ich denke, wir werden
3: die bei uns auf der Website. Die wird auf der Website stehen, auf ja. der Facebook-Seite, auf Instagram. Also genau. das wird in tech und Umgebung können die abgeholt werden. Kostenfrei natürlich. Da stehen ja.
1: wir mit. Da lassen wir uns auch was einfallen. <lacht> ja, sehr schön. Wir sind ja zu langsam zum Schluss gekommen. Also wir haben extrem viel Neues erfahren, auch für uns Neues. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, Matthias auch. Definitiv, definitiv. Möchtet ihr noch etwas loswerden jetzt zum Schluss?
3: Ja, wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Auch für die Gelegenheit, jetzt so auf einem Podcast mal dabei zu sein. <lacht> Ist für uns ja auch toll. Ja, war eine ganz neue Erfahrung, aber hat wirklich Spaß gemacht. Und ihr habt das sehr schön gemacht, sehr entspannt und ja, macht Spaß uns, gemacht. Vielen freut, Dank. ja danke freut uns, schön. zu
0: hören. Nehmen wir natürlich immer gerne entgegen so Komplimente. Natürlich. Uns macht das auch immer riesig Spaß. Und wir sind auch, gerade mit so Interviews, das ist was Besonderes für uns einfach noch. ja Wir erzählen uns zwar gerne was gegenseitig, aber wenn wir noch Gäste da haben, ist uns das noch lieber, wenn man halt auch einfach neue Dinge erfährt und neue Sichtweisen kennenlernt. Im ganzen Format geht es ja
1: eigentlich darum, verschiedene Informationen wieder zu spiegeln. Und, und tatsächlich unsere Hörer aufzuklären über das, was da passieren soll. Ähm und was hoffentlich nie stattfinden wird. Das das ist der Hintergrund, warum wir auch tatsächlich heute unseren 30. feiern, ne, Ja, 30 Folgen.
2: Ja, das ist schon ein echter Erfolg und es macht immer wieder Spaß, die zu hören, ganz ehrlich.
1: Wir sind auch sehr stolz darüber. Und, aber an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bedanken, zum einen bei euch beiden, für das, für das wirklich nette Interview heute aber auch bei unseren Familien, weil die uns tatsächlich tatkräftig unterstützen, damit wir dieses neue Hobby quasi überhaupt ausleben können. Genauso ist es. Ich stimme ich dir zu. Und jetzt riecht es wieder komisch, Michael. Ich rieche es auch. Es riecht nach
0: Ende. Wir sollten die Folge hiermit beenden und wünschen euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns hoffentlich dann wieder am 26., wenn ich das richtig auf dem Kalender sehe, zur 31. Episode. Macht es gut. Macht's gut, bis bald. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt
1: mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n